0: O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso. Gostou da dupla e fez também quem 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 olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar. Nós vamos falar sobre a Fundação Parque Jardim Zoológico de São Paulo.
1: Conosco aqui está o Mário Borges, biólogo. Mário, tudo bem? Tudo bem. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer o convite para a gente falar um pouco sobre o zoológico aqui.
0: Olha, é um prazer viu, falar do zoológico, porque o zoológico é parte integrante dessa cidade. E o zoológico de São Paulo é um dos melhores do mundo. É isso que eu gostaria de que você falasse, do contexto do Zoo de São Paulo é, com relação a outros zoológicos e a importância dele não só para a cidade, mas para o mundo né?
1: é. no, 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 O nosso parque é, dentro da nossa, da nossa área a gente está contemplado com as nascentes do Riacho do Ipiranga inclusive todo aquele lago que é formado que passa pela Avenida Agua Funda e vai passar do lado da Casa do Grito no, lá no, no, no Ipiranga as nascentes são dentro do zoológico. Talvez muitas, muitas pessoas que visitam o parque não saibam que as nascentes do Riacho do Ipiranga estão tá dentro daquela nossa área que é onde o zoológico está situado. O, o lago do zoológico, então, é formado por uma nascente do do Ipiranga? Exatamente. Inclusive aquela área ali que chamava Parque do Estado, hoje em dia é conhecido como Parque das Nascentes do Riacho do Ipiranga.
0: Tá, então a água é limpa, né?
1: A água é limpa A criança fica muito entusiasmada Em ver uma girafa Em ver um elefante, em ver um rinoceronte Em ver um gorila Então esses animais grandes Ainda é uma das maiores atrações Que as, pessoas, as crianças gostam de ver Porque estão acostumados a ver Nos filmes né, e nos livros Então vendo direto diante de um elefante Com 5 toneladas Do lado é o peso normalmente dos elefantes Então a criança fica assim Fazendo fotos com pais, né, e, e vendo algum, e lendo algumas placas indicativas que nós temos, conhecendo um pouco mais sobre os elefantes.
0: É, e eu tô vendo aqui, nesse mapa do zoológico, a entrada pela Avenida Miguel Stefano, né na região ali do Cursino é, entra-se pela Miguel Estefano é, e, e depois passa-se pela Alameda do Leão, Alameda Planície Africana Alameda Condor Alameda Girafa Alameda Elefante, Alameda das Aves, Alameda dos Felinos, das Tartarugas,
1: vocês dividiram assim com o nome dos, dos animais. É, a gente procurou contemplar cada alameda com um, um grupo de animais que existe naquela alameda, naquela rua, basicamente, na alameda dos felinos. Então, nós temos várias espécies de felinos lá. Onça, tem leopardo das neves, tudo contemplando os animais que estão naquela... Porque o zoológico, é, para nós, ele é uma coisa muito agradável e cada vez mais a gente procura colocar os animais em evidência. Essa é uma das maiores coisas. Como o nosso, os nossos maiores parceiros são as crianças que visitam o zoológico, os animais também a gente procura colocar sempre em evidência.
0: Por exemplo, existem alguns animais que o pessoal conta piada, né? Isso. Então, por exemplo, tem a zebra, dizem que a zebra dá azar, né? Deu zebra.
1: É, isso inclusive a gente pede que as pessoas, que, principalmente as crianças que vão com as professoras, que não chegue lá e fique falando de zebra de loteria esportiva em que às vezes as pessoas levam até um volante da loteria que quer que o tratador vá lá passar na zebra e perde todo o trajeto é importante que a professora fale da zebra como um animal africano um animal que tem uma camuflagem muito forte que quando o leão vai é, tentar comer a zebra, ela corre em conjunto e aquelas listas vão embaralhando exatamente os olhos do leão e faz com que a zebra consiga fugir é, sem, sem ser é, atacada pelo leão. E outros pontos, por exemplo, no, no, onde tem um lobo. Então lá as professoras, às vezes, de uma forma até errada, é procuro ficar contando a história do lobo mau, e as crianças ficam fazendo couro, lobo mal matou vozinha. Um, dois, três, lobo mal matou vozinha. E isso que acontece que quando a criança volta para casa, às vezes, o lobo, geralmente a criança tem um, um cachorro ou um cão em casa, e ele passa, às vezes, até ter uma, uma, uma informação indireta ou até errada do lobo, porque ele fica achando que ele comeu a vozinha. Então é interessante que elas contem a história sobre o lobo. Falar sobre o cão, sobre, por exemplo, usar na época de Rômulo e Rêmulo, que tem aquela loba que amamentou. Então, você procurar vários ganchos de procurar falar realmente sobre os animais. Nós temos hoje placas informativas no zoológico explicando como é o funcionamento do zoológico, como é que aquele animal, o que o que animal come, o que, que animal, é, quanto tempo ele vive, qual a distribuição geográfica dele. Então, tudo isso para fornecer um monte de subsídios, educativos para as crianças, além do lazer que deve aproveitar também durante a visitação. E a respeito da anta, o que você falaria? Porque anta, geralmente você usa isso pejorativamente para, para ofender alguém, né? É, eu inclusive fico até certas horas meio nervoso com algumas pessoas, porque a gente, a anta é o nosso maior mamífero sul-americano. E a gente, por exemplo, é, quando tiver alguma pessoa que tiver dificuldade para falar, dificuldade para andar, dificuldade para entender, não caracterizar como anta e sim mandar essa pessoa no médico ou não ver o que está acontecendo com essa pessoa. Essa pessoa pode ser uma pessoa até preguiçosa ou que tem algum problema, porque a anta é o nosso maior mamífero sul-americano e é um animal muito inteligente. Haja visto na época de, que ela está se alimentando no mato, principalmente agora, no início da primavera, que ela passa a comer algumas graminhas novas, ela passa a ter, vamos dizer, um desarranjo intestinal. Ela procura comer restos de fogueira onde tem carvão vegetal, que a gente sabe que o carvão vegetal vai fazer uma automedicação dela. Então é interessante que a gente pegue a nossa fauna e coloque lá em cima, e coloque ela no verdadeiro lugar que merece. E não ficar é, usando esses termos para é, menosprezar ou diminuir o, o valor da nossa fauna perante as crianças.
0: É verdade que os africanos quando vão visitar o zoológico de São Paulo, eles fazem verdadeiros rituais de adoração a determinados animais?
1: Exatamente. Então, por exemplo, se vem um pessoal da África do Sul aqui, que vai falar dos elefantes, eles falam como se fosse um deus para ele. O pessoal australiano que visita a gente para falar do koala, eles falam assim, não permite que você diga nada que venha desmerecer aquele animal. Então, nós, através de críticas e professoras e tudo, a gente critica muitos livros hoje em dia, que os livros não traz muitas fotos da, da fauna brasileira. E sim, traz elefante, girafa girafas, rinoceronte. Mas nós mesmos pegamos o nosso maior mamífero, que é a anta, e procuramos jogar na lata do lixo, caracterizando como uma pessoa que tem alguns problemas psicológicos até. Então eu gostaria que o pessoal realmente colocasse o nosso maior mamífero no lugar em que ele merece de uma forma educativa. Porque aconteceu outro dia, numa visita lá, que o menino perguntou assim, dê um exemplo de um mamífero. Aí ele, fala, e o menino falou assim, não, a minha tia... Por que a sua tia? Porque a minha tia é uma anta, entende? Então, é de uma forma errada que a gente passa a contemplar as pessoas. Então, eu gostaria que todo mundo que fosse no zoológico visitasse o recinto da anta e observasse exatamente que é um animal, inclusive, que tanto tem uma vida aquática como tem uma vida terrestre. Ele se locomove muito bem dentro d'água e a forma desse animal andar, que ele balança a cabeça algumas vezes, é que é um animal de floresta. Então, ele faz aquilo para desviar das árvores. Não é que ele tenha algum problema de se locomover e nem de sobreviver.
0: E os mico-leões? Porque eu sei que esse animal andou em extinção, parece que agora houve um trabalho de recuperação dos micos-leões. E como é que está a situação?
1: É, hoje em dia tem um mico, tem um, um, um comitê, sobre esses animais, em que eles têm o senso desses animais, quantos animais existem, tem o centro de primatologia no Rio de Janeiro em que coordena esses animais. É, alguns deles estão bem ameaçados de extinção. Né? No caso do mico-leão cara dourada, no zoológico nós temos um programa juntamente com o IBAMA em que tem uma reprodução razoável em, em cativeiro. O mico-leão dourado é que está com a situação mais ameaçada e o nosso mico, que é o mico-leão preto, que fica aqui na, no Morro do Diabo, aqui em São Paulo, em que esse é que está com a situação mais ameaçada, mas existem os programas de reprodução em cativeiro, que estão bem, and um andamento muito bom, né? Que é tudo é, dirigido pelo comitê dos mico-leões. Morro do Diabo, onde é que fica? É aqui no interior de São Paulo,
0: eu queria perguntar a respeito do lobo guará, que é um animal genuinamente brasileiro, né?
1: Esse lobo, ao contrário do que muita gente pensa por aí, ele é um, um lobo é, que come muita fruta, entendeu? Não, não, não é basicamente carnívoro, é um lobo onívoro. Ele come fruta, come verdura e é um animal que está muito ameaçado ainda porque... É exatamente a destruição das matas. Né? O pessoal vai destruindo as matas e vai é, terminando com esses animais aí. Mas é um animal que está em cativeiro reproduzindo muito bem. Tem um, um comitê dos canídeos em que normalmente esses animais têm um comitê que toma conta para saber quantos exemplares tem em cativeiro, é, qual a estimativa que se tem na natureza, né? que exatamente sabe exatamente a posição de cada animal. O, o lobo-guará é muito bravo? Não, esse lobo aqui, a tendência dele, desses animais todos, é fugir, né? Esses animais muito bravos, acho que o animal mais bravo que tem é o homem, porque a gente não consegue saber a hora que ele vai atacar. No nosso caso lá, os animais, a gente sabe a hora que ele vai atacar, porque ele começa a rugir, começa a latir, começa a fazer alguma coisa que a gente começa a se prevenir. E o, o meu medo mesmo é só um dos homens. E o Tamanduá? Porque você sabe que tem o rio Tamanduá-Ti, porque aquela região
0: era forrada de tamanduás, né? E, e no zoológico?
1: No zoológico nós temos o, o Tamanduá Bandeira, que é o grande, né? É, que tem um recinto lá, em que tem um trabalho que é feito pelo setor de mamífero que reproduz muito bem. É, alguns, é, a, mãe, a mãe despreza os filhotes, são criados em mamadeira. Tudo isso que você contou é muito interessante. Eu espero que as pessoas visitem o, o zoo. zoo. Qual o endereço mesmo? Avenida Miguel Estefano 4241. Eu gostaria de dar o site do zoológico. Ah, vocês têm página. Eu temos a página lá, que agora é um portal, né? www Zoológico.sp.gov.br Nós temos toda essa programação que eu falei com vocês aqui disponível no nosso site.
0: Mário Borges, biólogo, muito obrigado. E eu espero que o programa tenha sido útil, né? Informando as pessoas, porque o homem cresce e se esquece dos seus tempos de menino. Foi bom voltar a ser criança, viu?
1: Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Geraldo ter chamado a gente para falar um pouco mais sobre os animais.